0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Då är du välkommen till vardagsandakten och till fredag och den här veckans avslut. Jag vet att några av er lyssnar i efterhand och då kanske ni är mitt i veckan, vad vet jag, eller vilken dag ni ligger på. Det spelar inte så stor roll, men för er som följer en dagsvis är det fredag idag och vi går in i helgen och vi avrundar den här veckan. Men vi kommer fortsätta lite grann med psalm 119 nästa vecka, därför vi kommer inte att hinna färdigt just idag. Men vi ska läsa. Del två av psalm 119 är vi inne i. Den är uppdelad i flera delar. Och del två svarar på en fråga kan man säga. Hur ska en ung människa hålla sitt liv rent? Det är grundfrågan här. Och då har vi kommit fram till den trettonde versen idag. Men vi läser hela del två så vi får med oss allting. Och då är det från vers 9. Hur kan den som är ung hålla sitt liv rent? Genom att hålla sig till ditt ord. Jag söker det av hela mitt hjärta. Låt mig inte vilas bort ifrån dina bud. Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta för att jag inte ska synda mot dig. Lova där du herre, lär mig dina stadgar. Med mina läppar förkunnar din muns alla domar. Jag jublar över dina vittnesbördsväg som över stora skatter. Jag ska begrunda dina befallningar och tänka på dina vägar. Jag har min glädje i dina stadgar. Jag glömmer inte ditt ord. Vers 13, den säger så här Med mina läppar Förkunna jag din munns alla domar? Så här talar David om att någonting nu händer. Inte bara att han lär sig eller tar in stadgarna, utan nu börjar han också tala ut med sin mun. Med mina läppar kunna jag din muns alla domar. Och jag tänker mig att det är gott ur ett par olika perspektiv. Det första perspektivet tror jag faktiskt är att det är lärande. Alltså det är ganska bra att tala ut någonting. Det hjälper en att också lära sig det. Så läs gärna Bibeln högt ibland. Har du möjlighet att göra det, gör gärna det. Tala ut orden. Lär dig Bibelord, saker. Tala dem så du själv hör dig själv tala dem liksom. Det, kommer, det går runt, det blir rundgång va? ut genom munnen i men att vi talar ut, jag tror pedagogiskt det är väldigt viktigt då lärande, att vi talar ut ordet det tänker jag bland i predikningar också va? vad viktigt är att man inte bara hänvisar till en berättelse inte bara liksom säger, ja ni känner till den här berättelsen eller den berättelsen utan läs det låt orden komma ut låt dem talas ut Låt dem höras. Förkunna dem. Med min mun, mina läppar förkunnar jag din muns alla domar. Så jag talar ut ordet. Det andra intressanta med det är att det här är också ett väldigt, väldigt bra sätt för dig och mig att bedöma hur väl det går med vår bibelläsning faktiskt. Och vårt sökande efter Gud på det sättet. Och nu menar jag inte... Att vi ska bedöma varandra. För jag tycker inte vi ska det. Det är inte min uppgift att döma dig. Och det är inte din uppgift att döma mig. Utan Gud kommer någon gång som den rättfärdiga domaren att döma. Mellan det som är rätt och det som inte är va. Men vi kan döma oss själva i den meningen att vi kan se om ordet har fått fäste i oss. Och då tänker du. Men hur ser jag om ordet har fått fäste i mig? Hur vet jag om Bibeln verkligen har kommit in i mitt hjärta och blivit en prioritet? Det vet du genom ditt tal. Så vi läser ett bibelord vi läste för inte så länge sedan här i vardagsandakten. Lukas 6, och vers 43 fram till vers 45. Inget gott träd ger dålig frukt. Och inget dåligt träd ger god frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Man plockar väl inte fikon från tisplar eller vindruvor från törnbuskar. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Här börjar Jesus tala om att varje träd känns igen på sin frukt. Det går att känna igen trädet. Hur? Lite längre ner, Jesus talar i bildspråk här om oss människor. Jo, vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Jag vet inte om du tror att du är någon sorts superninja som lyckas gömma undan alla dina hemligheter. Och tänker liksom, det är ingen som vet och ingen, ingen vet hur det är och ingen förstår. Jag är så bra på att dölja. Jag ska säga dig en sak. Vi är inte så bra på att dölja. Så fort du och jag öppnar vår mun och börjar tala. Så kommer det ut vad som finns i vårt hjärta. Det kanske inte bara ramlar ut. Men om du lyssnar till någon tala tillräckligt länge. Så kommer du att se deras hjärta i deras tal. Det kommer att dyka upp. Jag tänker mig så här, du som kanske är medlem i Elimkyrkan och har varit med under de här åren jag jobbat i församlingen. Det är säkert så att om du satte dig och gjorde en punktlista skulle du kunna tänka så här. De här sakerna tror jag är viktiga för Joel. Det här tror jag är saker som ligger på hans hjärta. För jag har hört honom tala om det så många gånger han återkommer ständigt till det här eller han tar alltid den här vinklingen det är de här orden jag har komma ur hans mun det hjärtat är fullt av det talar munnen och när Guds ord börjar komma ut ur min mun då förstår jag att det har kommit in i mitt hjärta det här är ett väldigt bra sätt för oss att testa oss själva hur långt vi har kommit i vår andliga mognad hur mycket av Guds ord som har fått forma vårt hjärta det är att lyssna till vårt eget tal och det är klart, det är ibland svårt att lyssna till sitt eget tal och det kräver en viss uppmärksamhet att verkligen tänka, vad använde jag för ord egentligen? När jag var ny på som pastor de första, ja, säkert tio åren skulle jag tro, så lyssnade jag alltid efteråt på min predikan. Om det spelades in det vill säga, och det gjorde det oftast, så lyssnade jag alltid igenom min egen predikan. Och det kanske någon tänker sig att jag var narcissistiskt gjort. Men det var inte det det handlade om utan jag ville höra jag ville bli bättre. Jag ville lära mig. Och vet du första gångerna jag började lyssna igenom mina egna predikningar var jag chockad. Varför säger de där orden så mycket? Varför använder jag den där typen av skämt hela tiden? Låt det sådär. Tala så där. Och så fick jag liksom ransaka mig själv. Jag tror att du och jag skulle må bra av att då och då Göra en sån rannsakan av oss själva. Fundera igenom vad är det för ord jag talar egentligen. Och om jag inser att det finns inget i mitt tal som har med Gud att göra. Det finns inget i mitt tal som har med Bibeln att göra. Då inser jag också att mitt hjärta är lite tomt och behöver fyllas på. Likt bensinmätaren i bilen varnar oss för när bensinen börjar ta slut. Förstår vi att när Gud försvinner ur vårt tal så har också vårt Gud försvunnit ur vårt hjärta lite grann. Inte så att Gud har lämnat oss, för Gud lämnar oss inte. Och inte så att Gud överger oss, nej, nej. Men det är det att jag kan ha övergett Gud i mitt hjärta, eller åtminstone inte gett honom det utrymme han borde ha. Det är väldigt betryggande, tycker jag, när jag möter människor som talar Guds ord. Där jag hör och känner igen tonen i det, för då förstår jag lite mer av vad som finns i deras hjärta. Så att när vi talar ut Guds ord så visar det att Guds ord har fått grepp om oss. Och det är ju egentligen något fantastiskt. När Gud kommer till Josua, Josua har tagit över efter Mose som ledare, så talade vi här bara någon vecka sedan, eller om det var den här veckan till och med, tiden går fort. <går> så där måste det måste vara den här veckan, så talade vi om att, att Gud uppmuntrar honom att läsa Bibeln. Men Gud upp, eller den Bibel de då hade, den skrift de då hade. Men Gud uppmuntrar honom inte bara att läsa faktiskt. Lyssna till de här orden igen ifrån Joshua kapitel 1, vers 7. Var bara stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mosa gett dig. Vik inte av från den åt vare sig höger eller vänster så ska du ha framgång var du än går. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Inte bara från ditt hjärta, utan från din mun. Tala om den. Jag skulle vilja uppmuntra dig. Du kanske är ensam, då får du jobba lite grann på detta själv. Att liksom tänka på att tala ut och våga tala, Guds ord, läsa Guds ord högt. Är du ensam till exempel kan du vara en fördel att läsa Bibeln högt. Att du tar Bibeln. Och i din bibelläsningsplan eller det kapitel du vill läsa idag- så läser du det högt så att du ändå får tala ut det. Är du ett par eller en familj. Tala om Gud. Tala om Gud i hemmet. Tala om Gud vid middagsbordet. Jag menar inte att det måste vara det enda ni talar om. Men jag menar att om ni som familj aldrig talar om Gud. Om ni aldrig någonsin talar om Gud i er relation eller, eller så. Då visar det att era hjärtan inte är så uppfyllda av Guds ord som det borde vara. Och då måste vi tillbaka och läsa Bibeln igen. Och så måste vi börja tala. Men det händer någonting när vi talar ut. Det finns en förlösande, förlossande kraft i att tala ut ordet. Det är, liksom, det, det är ett statement både för mig själv och för andra när jag börjar tala ordet. Inte bara leva med ordet i hjärtat, men också tala ordet. En del människor säger... Ja, men jag vittnar, men jag, jag använder inte så mycket ord, utan jag med mitt liv så vittnar jag. Och vet du, det där tror jag är jättebra. Jag tror att det kanske är en av de bästa primära sätten vi kan vittna är att använda våra ord. Men jag tror också, eller vårt liv och vårt handlande, men jag tror också att ord behövs. Jag tror att det finns tillfällen då faktiskt ord behövs och vi måste tala ut. Vet du, romabrevet lyfter fram en intressant, ett intressant perspektiv av detta. När det talar om just frälsningen när Paulus försöker förklara hur man blir Frälst. Till exempel. Då står det så här i Romarbrevet 10, vers 8. Vad säger den då? Ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså trons ord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda. Så ska du bli frälst eller räddad. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir främst som med hjärtat tror man och blir rättfärdig Men med munnen, säger Paulus, bekänner man och blir frälst. Här talas det om det och vi brukar ju ofta förkunna det så. Att ta emot frälsning är inte bara att tro i sitt hjärta. Utan också att bekänna med sin mun. Det är därför när någon säger, jag vill ta emot Jesus. Vi ofta leder dem i en bön. Därför att de får be ut med sin mun. Tala ut, Jesus jag gör det till Herre. Jag tror att du har dött för mig liksom. Och så talar vi ut det. Och Paulus säger att hjärtat, ja det leder till rättfärdighet, till rätt tänk och rätt tro. Men när vi talar ut då leder det till frälsning. En del av oss, vi behöver bli bättre på att tala ut ordet. För det händer förvisso något när vi har ordet i vårt hjärta. Men när vi släpper ut det genom vår mun så förlöser vi en kraft. Då förlöser vi förmågan. Och nu ska vi tänka på den här psalm 119 som håller på att läser. Den första fråga som David säger är, hur ska en ung människa hålla sitt liv rent? Ja, det ena är att få in saker i hjärtat. Men här talar han också om, med mina läppar förkunnar din muns alla domar. Alltså att det inte bara stannar i hjärtat. Utan för att kraften verkligen ska bli frigjord för att leva ett rent liv så måste ordet inte bara in i hjärtat utan ut genom munnen. Så jag vill uppmuntra dig idag att börja tala ut Guds ord. Och om du känner dig osäker på hur gör man det, hur talar man mer om Gud, hur läser man, liksom hur, gör, hur får man ut det då? Då skulle jag säga så här, börja med att läsa Bibeln högt. Hitta ett kapitel, hitta en bibelläsningsplan, någonting. Läs det högt. Så att du kommer ut genom din mun. För när ordet kommer ut genom vår mun så leder det till förändring. Det är vad jag tror. Ha en välsignad helg nu så ses vi på måndag igen och fortsätter med några tankar till ur 19. 119. Hej då!